0: E aí pessoal, belezinha? Antes da gente começar aqui o programa, deixa eu só avisar uma coisa rapidaz. Vocês vão perceber no decorrer do papo que enquanto eu perguntava as coisas pro Bolso, que é o nosso convidado de hoje, tava rolando um reverb, uma espécie de eco de tudo que eu falava, tá bom? Eu pensava que ia conseguir tirar isso na hora da edição, mas não rolou. Mas de toda forma, acredito eu, isso não vai impedir vocês de entender o que eu tô perguntando pro nosso convidado. A fala dele tá ótima. O conteúdo tá excelente, então vamos nessa. O que a gente preza aqui no HQs Roteiro é mais o conteúdo do que a qualidade. A gente sempre procura melhorar a qualidade, mas de vez em quando não rola. De toda forma, vocês vão ver aí que não vai ter nenhum problema. Vocês vão entender direitinho as minhas perguntas e também entender as respostas do nosso convidado. É isso, feito o disclaimer, vamos pro programa de hoje. Música Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ sem roteiro podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, dando continuidade a mais um dos programas da série sobre as narrativas no entorno do coronavírus, o vírus e as suas narrativas. Já falamos com publicitários, já falamos com jornalistas, já falamos com historiadores, já falamos com profissionais da saúde e hoje a gente vai falar com alguém que já passou por essa doença, né? Alguém que foi internado por essa doença e que hoje está firme e forte aqui conversando com a gente, trazendo um pouquinho da sua história com esse vírus, né, pra poder discutir um pouco com a gente algumas questões do tipo é, eu tava em dúvida sobre quem convidar, na verdade pra, pra falar sobre isso, acho que eu tenho poucos contatos, pouco contato com pessoas que tiveram, enfim é, infelizmente tiveram que ser internadas é, mas enfim, a pessoa que eu vi que tinha sido internada e que, ó, acho que não tem pessoa melhor pra conversar sobre essa dimensão narrativa do coronavírus, é, como paciente dessa doença é o Bosco, que foi o meu patrão, há muito tempo atrás né, Bosco, faz um jogo que é um, quase isso, né? isso Bosco é um querido, assim, foi um dos caras mais legais Que eu já conheci nesse campo da comunicação Onde eu tive a oportunidade de trabalhar Foi ele que me deu meu primeiro estágio <risos> Lá na, na BIM Marketing Então fica aqui o agradecimento desde cara, Bosco A você por ter topado conversar comigo aqui pro podcast
1: Opa, é um prazer É um prazer, Pedro eu, Nessa jornada do, da doença, do coronavírus é, Eu tive que tomar uma decisão Depois que eu já estava bem curado Estava em casa, que era se eu compartilhava ou não A minha história e aí eu escrevi um texto, passei fiquei com esse texto uns dois dias guardado na gaveta, consultei minha esposa, porque é uma exposição e eu não queria tomar decisão sozinho. E aí, depois de dois dias que eu tinha esse texto guardado na gaveta, eu decidi publicar, publiquei no Facebook, e a partir daí, além da série de comentários, de perguntas que muita gente que me conhece começou a me fazer, é, de uma forma geral também a imprensa começou a se interessar e eu acabei dando uma série de entrevistas e depois decidi fazer uma série de vídeos é, e publiquei nas redes sociais também. É, o, o, o intuito era esclarecer um pouquinho, naquela época a gente tinha bem menos informação do que a gente tem agora, era, era muito nebuloso e as pessoas e algumas pessoas não estavam muito acreditando na gravidade da doença e na necessidade de isolamento. Então eu, eu publiquei, eu tornei público um pouco essa minha jornada para alertar as pessoas. Ah, fica em casa, isso é grave, você passa por isso. Inclusive, eu relatei um pouco do, desse período que eu fiquei lá no hospital e do período depois de convalescência. Né? E assim, sempre que eu estou sendo chamado para conversar, eu, eu, tô, eu tô estou esse, esse, arranjando um tempo para fazer isso, porque eu acho que é necessário essa, as pessoas escutarem. né? É, tem uma coisa, Pedro, que a gente que trabalha com comunicação sabe, é que quando você escutam uma pessoa que passou pelo problema quando, quando ela tem um rosto quando ela tem um nome quando é uma pessoa perto a, o grau de importância que você dá à narrativa é maior quando é só um número uma estatística dentro de um bolo maior as pessoas elas meio que elas não tem. não se sensibilizam tanto, sabe?
0: Isso é uma coisa que a gente vem falando muito aqui nos últimos tempos, assim. Parece que é preciso dar nome aos números, né? Inclusive, recentemente, inclusive o Jornal Nacional teve uma modificação de estratégia em relação à abordagem do coronavírus, né? Não sei se você chegou a ver, Bosco. É, eles mostravam imagens do vírus, né? Aquela coisa, tipo aquele gráfico de um vírus normal, e agora eles começam a mostrar de fato as imagens do rosto de pessoas que são vítimas, né? As mais de 20. No momento que a gente grava, né? numa, numa tarde de uma quinta-feira, dia 28 de maio, mais de 20 mortos, 20 mil mortos, né, é, com o coronavírus, eles mostram os rostos das pessoas, né? o rosto das vítimas, porque acreditam que dessa maneira eles conseguem, de fato, dar rosto, dar nome a aqueles números que num gráfico são apenas uma linha vermelha que só acende no momento, né.
1: É, é, tem, isso aí é uma coisa que a gente já estuda um pouco em neuromarketing, neurociência, que é, o ser humano ele tem, ele se sensibiliza pela proximidade à vida dele. Então, essa proximidade, essa, essa proximidade, ela se dá uh, quando é um nome em vez de um número. Então, assim, é humano, um nome é humano, um número não. Quando é da mesma cidade, quando é da mesma idade, quando é uma pessoa que ele conhece, nem que seja só por nome. Uh, quando é uma pessoa que tem uma doença pré-existente é igual a dela. Então, essa proximidade com a vida, com a sua própria vida, faz com que você inconscientemente pense, poderia ser comigo. E aí você, se sempre, você fica mais sensível a isso por essa razão. É um instinto um pouco de preservação. Então, quando é uma pessoa da mesma idade, da mesma, da mesma, é, da mesma cidade, do mesmo país, quando tem um nome em vez de um número, é, você acaba trazendo isso para perto de si. Né? Então, essa é a razão porque, às vezes, uma pessoa morre num acidente de carro na nossa cidade, a gente fica... É, consternado, e a gente recebe a notícia que morreram 15 é, no Congo, e as pessoas, às vezes, não ligam para isso, né? O valor da vida, hum, de, deveria, não, é igual, né? Independente de nacionalidade, de idade, o valor da vida é igual. Uma vida é igual a uma vida. Mas a gente tem essa dificuldade de grandeza e de, de pros, aproximação com a nossa realidade. E quando você fala o nome das pessoas, quando você sabe quem é o rosto... Sabe que a pessoa estava aqui, que era uma pessoa que era saudável e pegou. Então isso começa a. a blindagem que as pessoas sentem por ser longe, por não serem elas, por não serem da idade delas, essa blindagem cai, essa barreira cai. Ela diz: olha, se aconteceu com fulano, se aconteceu com cicrano, se aconteceu aqui no meu bairro, se aconteceu aqui na minha cidade, pode também acontecer comigo. Esse é o, é o fenômeno social que faz com que os nomes sejam mais poderosos. Os rostos mais poderosos do que os nomes E os nomes mais poderosos do que os números
0: A gente já acabou entrando no tema A gente acabou nem conversando Aquela típica conversa inicial de todo podcast Todo programa, que é saber a pergunta clássica Que eu faço para todo mundo que passa por aqui Bosco, quem é você no final das contas?
1: Cara, meu nome é Bosco Couto Tenho 49 anos, eu sou consultor de marketing é, Diretor da BIM Marketing E é, basicamente é isso Tenho dois filhos Um mora em Brasília, um mora aqui e eu sou uma pessoa que ah, gosto de ler muito, mas sou uma pessoa que se importa muito com o entorno, né? eu acredito muito na vida coletiva. Então, para mim, é, embora eu tenha passado pela doença, me dói muito saber que outras pessoas podem pegar. É importante falar isso para entender porque que, que ah, às vezes, a gente se mobiliza em alertar as pessoas ou conversar com as pessoas. Então, eu sou esse cara, é, não tão jovem, não tão velho, e que tá, faz, tem algum tipo de atuação aqui na cidade é, de forma tímida, mas que consegue ter, ser uma voz de alerta aqui em Fortaleza.
0: Uma das coisas que mais marcaram nessas últimas conversas que eu estou tendo com vários profissionais diferentes sobre o vírus e as nativas em torno dele foi na conversa que eu tive com historiadores sobre como eles viam essa pandemia. Como mais uma de um grande histórico de pandemias que nós, como humanidade, já enfrentamos no decorrer da história, né? Ela não é a mais mortal até, até, o, até o momento, mas, sem dúvida um, alguma, é uma das mais poderosas que a gente tem é, na nossa história recente, assim. E aí, um dos rapazes, ele fala, o Neto, eu lembro que ele fala uma frase que ficou muito na minha cabeça, que é quando uma pessoa, ela, ela pega a doença, né? ela passa por um processo muito similar a esse que a gente conversou agora sobre a sua numerificação. assim Ela, se, ela para de ser uma pessoa e torna-se um paciente. A primeira coisa que ela faz quando entra no hospital é tirar suas roupas, deixar seus documentos para trás e vestir uma, uma bata, né? enfim, é se tornar um paciente, assim como vários outros. né? Tu pode falar um pouquinho sobre como é que foi a tua trajetória... Desde você sentir os primeiros sintomas... Até chegar no hospital... E o que você viu quando chegou no hospital? Posso sim...
1: É, eu, meu primeiro sintoma foi dia 10 de março... E foi um sintoma... É, foi febre... Febre baixa... E dor no corpo... E dor nos olhos... Então eu achava que era uma virose... Normal... Esperei um dia... Naquela época já não... Já se falava em coronavírus... Mas não estava tão... Não tinha, não tinha isolamento... Não tinha quarentena mas já tinha um alerta dos hospitais para que se você tivesse uma coisa leve, não fosse ao hospital justamente para não propagar e também para não pegar. Se você não tivesse essa infecção, poderia no hospital pegar. Então, eu aguardei um tempo. É, quando foi sexta-feira, amanheci sem febre, sem dor. Então, na minha cabeça tinha sido uma virose simples. Viajei para Brasília e em Brasília voltei a sentir os sintomas e comecei a sentir... Outros sintomas, que era eu perdi o paladar e perdi o olfato. A febre sempre baixa, 38,5, 38,2. E quando eu voltei aqui, fui no hospital e a médica, ela, eu não tinha nenhum sinal de, de problema respiratório. Então, a médica desconfiou que fosse dengue. Então, ela me, ela me diagnosticou com dengue, pediu um exame de sangue. Eu fiz, deu um negativo para dengue. Eu resolvi ir num, num médico infectologista e ele me passou uma bateria de exames. E um dos exames era uma tomografia do tórax. Quando foi no dia 20, né, ou seja, é, na sexta-feira, eu fui fazer a tomografia do tórax. Eu já estava muito cansado, respirando com dificuldade. É, já tinha outros sintomas, estava me sentindo enjoado, ainda sem paladar e sem olfato. Estava me sentindo fraco. E... Com um pouco de febre. Aí eu fiz a tomografia e quando eu recebi a tomografia, o cara que fez o exame disse assim: olha, mande para o seu médico urgente. Então aí eu entendi que tinha alguma coisa errada, mostrei para o médico e ele falou para a minha esposa: vai é para o hospital agora que ele tem que ser internado. Ah. Depois eu, vim, eu vim, vim saber que o pulmão, eu estava com pneumonia viral, né? O, o corona tinha causado uma pneumonia em mim e meu pulmão estava comprometido em 50%. Eu fui para o hospital, cheguei lá, eu fui um dos primeiros a ser internado no hospital, foi no São Carlos. E a equipe estava já preparada para isso, me atenderam numa área separada, com todas as EPIs necessárias. Coisa que eu nunca tinha visto, né? O, o médico e os enfermeiros vestidos com o face shield, com aquelas batas especiais. Uma coisa meio assustadora, porque uh, eu parecia uma, uma espécie extraterrestre sendo analisado por cientistas, né? E eu fui para uma área, aí realmente você, aí eu fui logo, recebi logo o auxílio de oxigênio, porque eu estava com a respiração muito baixa, a minha oxigenação estava muito ruim. Fizeram todos os procedimentos, já me deram uh, antiviral, já me deram antibiótico, fizeram dois acessos venais, um em cada braço, que é para botar soro e medicação, e fizeram um troço que é horrível chamado... Exame da, da gasometria arterial, que não pode ser feito no braço, tem que ser feito no pulso. Então, eles tiram o sangue arterial, que é um sangue que eu vim descobrir agora que ele tem uma, é diferente do sangue venal. e aí Mas dói muito tirar esse sangue do pulso. É muito complicado. E aí eles tiram tudo, né? Eles tiram sua roupa, sua aliança, colar, tudo, nada. Você documento carteira, você fica ali, é um, é um marco né, que você... É como se você perdesse um pouco realmente da identidade naquela hora e, que, e não tem com quem mais você não pode mais falar com a sua família ali é o seguinte você é isolado eu fiz outra tomografia no mesmo dia confirmou a primeira e aí eu fui para a UTI né a UTI é toda especial isolada ela tem uma, uma ela é blindada é blindada que eu digo assim ela é um aquário e você foi internado nesse dia fiquei lá tomando medicação eles não sabiam eu fiz exame lá para o covid e para influenza porque eles não sabiam se era o covid Uh, tomei Tamiflu Por causa da da influência, se fosse Mas o exame da influenza saiu com 24 horas E deu um negativo, então eles descartaram isso Com 24 horas, os meus sinais vitais melhor, Ficaram estáveis Não é que melhoraram ficaram, não, não se agravaram Então aí, a equipe médica decidiu que eu poderia ir para o quarto E que eu saísse da UTI Porque a UTI é muito restritiva E ela tem o perigo de pegar outras doenças né? No quarto você fica mais isolado E eu fui para o quarto, só né, o quarto grande, mas sozinho, não podia ter acompanhante, ninguém entrava. Esse é um aspecto da doença muito cruel, porque você fica, o tempo que você fica internado, você fica sozinho, realmente, não pode. O médico entra uma vez por dia e as enfermeiras entram para trocar soro, dar injeção, medicação e entregar comida, mas elas não podem conversar muito, porque, até para se proteger. Né? E no decorrer dessa jornada, fiquei oito dias no hospital, oito dias internado, você vê como a coisa, em pouco tempo, ela vai se agravando do ponto de vista epidemiológico, né? Então, as enfermeiras começam, todo mundo com muita EPI, no terceiro dia, quarto dia, você já vê que estava faltando EPI, no quinto dia, você vê que elas estão mais apreensivas, e um dia eu perguntei, e aí, como é que estão as coisas? Porque quando eu entrei, tinham dois pacientes só. Ela disse, olha, está lotado de Covid aqui, o andar foi todo isolado, só para Covid, e assim, a gente está um pouco apreensiva porque a gente tem medo de pegar então a gente percebia isso isso estava é, claro algumas enfermeiras elas, elas repetiam, eu vi o rosto repetido né, as mesmas enfermeiras, mas algumas eram novatas é um tratamento complicado, porque além da solidão é, existe muita incerteza né? na época tinha muito menos informação do que... agora tem pouca informação mas na época tinha muito menos há 60 dias, a gente está falando, Pedro de uma doença que chegou assim de uma forma mais brutal em fevereiro, fevereiro, março, fevereiro. Então março, abril, maio. A gente está com falando aqui três ou quatro meses. E eu tô com 60 dias que eu saí do hospital. Naquela época eu tinha muito menos informação. E a coisa curiosa que na televisão, na, no quarto tinha uma televisão e, e era só canal aberto. Então naquela hora todas as todos os programações foram canceladas e passava só a informação sobre morte sobre o Covid, dados do Covid, que o, o vírus é, vive na, na superfície da madeira tanto tempo, que vive no plástico tanto tempo, que algumas pessoas na China é, tinham pego de novo, que não tinham imunidade, enfim, então você fica, além da angústia da doença, tem incerteza. E o meu médico, né, era um médico muito correto, mas quando eu perguntava as coisas para ele, disse, olha, eu não sei, eu, eu, eu podia inventar aqui, mas a, a comunidade médica não sabe. A gente tá fazendo aqui é tratando de você, né, para que o seu corpo reaja, crie anticorpos e ele consiga é, se liberar do vírus. Mas tudo é muito incerto. Não se sabe ao certo, é, não se tem tratamento, não se tem remédio. Os remédios que você estão tomando, alguns são para evitar outro tipo de doença e alguns remédios são para evitar os efeitos do vírus. Por exemplo, eu tomava todo dia injeção na barriga, uma injeção de anticoagulante. Porque já sabia na época que o corona causava pequenos trombos no corpo, né? Então eles fazem um exame chamado dedímero, que é um exame de sangue para saber a sua potencialidade de criar coágulos e trombos. O pulmão ele pode criar isso e você pode morrer com um trombo. E eu tomava todo dia de manhã injeção na barriga. Todo dia de manhã eu fazia exame da gasometria arterial. Todo dia vinha alguém e furava o meu pulso para tirar sangue. É, como eu estava tomando um remédio muito potente, eu tinha que fazer é, eletrocardiograma. Tinha que tomar protetor gástrico, tinha que tomar ansiolítico. Dois tipos de antibiótico, dois acessos venais. Então, você fica muito medicado e muito isolado. Então, é um, é um momento meio cruel. Eu saí no dia 27, tive alta no dia 27 e vim para casa. Mesmo assim, como o médico pediu para eu ficar mais sete dias em isolamento. Então, aqui o, quarto, o meu escritório foi todo preparado e eu fiquei em isolamento mais sete dias, sem contato com a minha esposa, filho, nem com ninguém. Mas eu estava na minha casa, perto dos meus livros, eu estava a uma parede de distância da minha esposa, eu podia conversar com ela por telefone, eu escutava a voz dela do outro lado da porta, é, eu comia comida aqui de casa, então, isso começou a, a tornar meu humor melhor e eu acredito que melhorou na minha recuperação. É, eu não tive mais febre, o protocolo era ficar 14 dias isolados depois do primeiro sintoma e mais, e mais não, e seis dias assintomáticos. Eu mesmo assim fiquei 21 dias isolados e esperei fazer 10 dias sem sintomas, né? Para poder sair do quarto, para você entender, né? Em casa, isolado da sociedade, eu fiquei muito mais tempo. Eu fiquei quase 30 dias isolado, sem sair de casa de jeito nenhum. Mas isolado da minha família, dentro de casa, eu fiquei 21 dias, mais ou menos. Emagreci demais, né? E, assim, durante um momento lá no hospital, Pedro, é, que eu, logo no primeiro dia, que eu acho que eu tava na UTI, eu pensei, rapaz, eu pensei sobre a morte, né? Então, tudo aquilo que você acredita sobre a morte ou não, se existe uma outra vida, se não existe uma outra vida se você acredita em Deus ou não, tudo isso você começa a pensar. E eu penso, o que, vai ser, o que será do outro lado, ou não tem outro lado, ou enfim, é o fim. E o meu medo na, nesse dia foi de eu não poder me despedir da, das, da minha família, né? da minha mulher, dos meus dois filhos, da minha mãe, enfim. Porque você, se ali eu morresse, o último contato que eu tinha com eles estava no passado. Né? Então, assim, eu não teria como falar mais nada. O que é doido, né? Porque, assim, às vezes, Deus me livre, você sofre um acidente de carro e morre. E, então, você diz, puxa vida, não teve tempo de se despedir. Eu, em vida, tive a consciência que eu poderia não ter tempo de me despedir. Né? É uma diferença sutil. Você ter consciência em vida que pode não se despedir das pessoas que você gosta. Então, eu digo que o Covid, ele, ele basicamente são três, três momentos. O momento que você descobre a doença. Então, é um momento... Complicado. O momento que você enfrenta a doença é o segundo momento complicado. E o terceiro momento que você sai e você começa a pensar nos outros, né não, não transmitir, não pegar de novo nas outras pessoas. né e embora eu tivesse bom, e agora eu sei que eu tenho anticorpo, que eu estou imune, enfim, não sei quanto tempo dura essa imunidade, é, mesmo assim eu não me sinto... É, eu me sinto responsável por todo mundo, entende? É um pouco isso. A jornada foi um pouco essa.
0: Vou falar umas umas coisas que estão passando pela minha cabeça já passa na minha cabeça há um tempo, né? É uma coisa engraçada. É, eu estou abordando bastante, na minha cabeça, o coronavírus como um objeto de estudo no campo da narrativa para não surtar, sabe? Tipo, eu estou vendo... É, procurando ver o que esse fenômeno que está acontecendo nessa né, pandemia como uma espécie de fenômeno a ser estudado para tentar não, não ficar com medo dele ou coisa do tipo. assim, Porque se você for parar pra pensar, há muita coisa envolvida. Você já falou aí de coisas muito, muito terríveis da doença. Não somente a doença em si que te enfraquece o corpo, mas a própria solidão né, e a própria necessidade de, de, de distância das pessoas que você. pelas quais você tem afeto, também é uma coisa que machuca né, o tempo. É um, é um sintoma da doença que, é, que não tá no vírus, né? Tá em outras questões do, em outras coisas em volta do vírus. É uma coisa que eu vejo muito do coronavírus é que ele é uma, um fenômeno que envolve muito mudança nosso paradigma em relação ao tempo. Né? É uma doença que tem delay. Você pega ela e você sente ela depois de dias. E nesse, depois de dias que você sentir, você já pode ter né, passado lá adiante. Assim, né? E acha que os oito dias que você viveu na, internado devem ter, deve ter, na verdade, senti, você deve ter sentido uns 30 dias, né? uns 40 dias, uns 60 dias lá. Né? É porque Ele você não tem relógio, né? Você
1: não sabe, você não tem contagem do tempo. Então, eu, eu sabia do, do mais ou menos. E a, e a televisão, que era uma referência, ela estava numa programação totalmente diferente, Não tinha horário de jornal, então era era entrava plantão, então você não sabia. E eu me orientava muito pelo sol. Tinha uma janela lá que eu fiz questão de deixar ela aberta, mesmo de noite, porque aí eu via um pouquinho... Aí você começa a olhar, a sua cabeça começa a se adaptar ao tempo, né? Eu acordava em torno de muito cedo, eu acredito que em torno de 5 horas da manhã, porque estava começando a clarear, muito tênue. Eu dormia, tentava dormir um pouco de manhã, um pouco a tarde para passar o tempo, porque quando você não tem nada o que fazer e fica pensando todo o tempo na sua vida, o tempo passa muito devagar e à noite, quando começava a escurecer, eu sabia que estava dando seis horas, mais ou menos assim. Mas à noite, por exemplo, eu não tinha noção de tempo. Depois que escurecia, eu perdia a noção de quando eu acordava à noite, porque a enfermeira ia trocar o soro, ou porque eu, eu tinha que ir ao banheiro. Outra coisa que é complicada. Ir ao banheiro é uma tarefa extrema. Tem coisas que você nem imagina. Ir ao banheiro é uma tarefa, quando você está nessa situação extremamente complexa, é uma jornada você está com dois acessos venais um em cada braço, então você está preso também pelo oxigênio eu fiquei cinco dias usando oxigênio então tem um tubo de oxigênio no seu nariz e para urinar, vamos dizer assim, era mais ou menos tranquilo porque uh, tinha elas colocavam um negócio chamado papagaio do meu lado e existe uma facilidade para você homem por, pela anatomia do corpo, dava para urinar ali no papagaio mas quando eu tinha que lavar o rosto, escovar o dente, ou ia, ou ia ao banheiro fazer é, outra coisa, era uma jornada, eu tinha que levar o, o soro, eu tinha que chamar a enfermeira, ela tinha que desligar o oxigênio, ou então eu levava, ela trazia um tubo, um tubo portátil de oxigênio para ela trocar o cabo, e eu tinha que ir levando essa parafernália toda para o banheiro. Então, assim, é, o, o ato de escovar os dentes era um ato, era uma, era uma, era uma, uma jornada, né? era, uma, era uma maratona. e Então era muito complicado isso. Então assim, a gente não tem noção da, de pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não percebe dessa importância. Mas é, eu acho que nesse isolamento, e aí também aconteceu comigo, você começa a refletir muito sobre a sua vida, o que você levava, né o uso do tempo, o uso do seu... Enfim, das coisas que você sempre quis fazer e acaba postergando. E o um sentido, literalmente, embora seja um lugar comum dizer assim, a vida pode se acabar a qualquer momento, é, então o passado já passou, o presente é agora e o futuro é uma promessa, isso de fato é verdade. né Então, é, eu, você começa a pensar muito não só em, depois que você passa, né depois que você sobrevive, você começa a pensar assim, que vida eu quero levar daqui para frente? Eu acho que quase todo mundo que eu conversei que pegou, porque muita gente depois começou a me entrar em contato, né, eu peguei, eu tô sentindo isso, o que, é que tu tá sentindo, como é que tu tá pensando, e a gente acaba criando uma, uma certa afinidade e empatia com as pessoas, e... Uh, esse pensamento de mudança de vida Ele é bem constante
0: Como é que foi com a tua família, Bosco? Assim, tu falou que tu ficou isolado e tudo mais E tu não teve contato com eles durante a internação assim Como é que foi pra eles? assim Você chegou a conversar com eles sobre isso?
1: Conversei, né? Assim, a, a, a minha esposa, ela manteve a liderança Nesse sentido Ela falava com meus, meus dois filhos Um mora em Brasília, que não é filho dela E com o filho, no, nosso filho que mora com a gente e, dava, e ela dava informação todo dia Ela falava com minha mãe, com minha irmã Com os meus... Uh, com o Elias, que é meu sócio, com meus colegas de trabalho, com, a, com os pais dela. Então, ela, ela, ela também não tinha muita informação. É, quando eu fui para o quarto, o médico deixou que eu, que eu tivesse o celular, mas eu não tinha vontade nenhuma de ver o celular. Eu deixava o celular carregando e uma ou duas vezes, mas geralmente uma vez por dia, eu escrevia para ela e ela me escrevia. Nem, nem me filmar na verdade eu tenho uma foto internada nem me filmar, nem me fotografar, eu queria ali era um momento de limbo que eu não queria muito registrar nem, enfim, não navegava nas redes sociais nada, não escutava música ela também me mandou dentro da minha sacolinha porque quando você vai o quarto você pode receber algumas coisas né eu recebi um sabonete eu recebi, enfim, e ela me mandou um livro que eu estava lendo, mas eu, durante oito dias eu não peguei no livro então eu não tinha também vontade, né? A vontade ela é afetada. Eu queria tentar dormir e tentar que, que isso passasse o mais breve possível. Mas eu não tinha. Eu, as coisas que eu gosto eu não queria usufruir naquele momento. É como se aquele momento fosse um momento que eu tinha que passar. Eu não queria ligar a leitura aquele momento, ligar a minha família aquele momento, né? Eu não queria ter uma lembrança ruim. E, e, e com qualquer doença, não só nessa, mas qualquer problema muito grande que você tem isso fica marcado O cheiro, a música que você escuta O tipo de programação que você vê O livro que você lê Então, por exemplo, teve uma, tem uma música Que tocou muito na televisão Que era uma campanha da, acho que era da TV Vendes Mares E essa música me marcou muito Aí Outro dia eu estava aqui em casa, tempos depois Aí tocou de novo, porque eu não tosse na televisão E aquele ali me deu um frio na barriga né? Então assim, voltou uma carga emocional Muito forte, só pelo fato De eu ter uma recordação do, Da internação e eu acho que a maioria das pessoas também, Pedro, e não e para mim não é diferente, eu acho que a gente está vivendo, a gente não está vivendo ainda o luto da doença. o que A gente está vivendo, tem as pessoas que estão vivendo o luto real, perderam alguém, perderam uma pessoa próxima, não puderam enterrar, isso é uma outra coisa muito ruim. É, mas quem, quem não teve a doença, quem não perdeu ninguém próximo, está vivendo agora meio assim, tentando se anestesiar emocionalmente para conseguir sobreviver a esse momento Mas lá na frente Isso vai cobrar um preço Entende?
0: A minha dúvida é a seguinte Você falou que lá na frente Isso cobraria As pessoas seria cobradas as pessoas Essa reflexão, né? Você acredita que É necessário Mais reflexão Sobre questões relacionadas A morte, luto, Coisa do tipo Nesse momento Em vez dessa anestesia É isso?
1: Não, isso aí não, Independente da gente é, Eu tive um amigo Muito próximo Que ele perdeu Um parente muito querido E o pai E ele não chorou muito Durante o velório mas seis meses depois ele caiu em depressão, né? E aí, conversando com o um psiquiatra que atendia ele, ele disse, olha, muitas pessoas para se protegerem emocionalmente, e isso não é racional, elas, elas minimizam o impacto do, do, do evento no momento do evento. Para se proteger, para elas não pirarem, para elas não entrarem em depressão. Então, ela acaba... É um, é um efeito protetor psicológico que independe de você querer ou não. E mais lá na frente, isso fica guardado na cabeça e já, algum gatilho dispara isso e a flora, aquele sentimento que ela tinha guardado. né? É como se ela tivesse represado esse troço e se explode lá na frente. É, e eu acho que muita gente está vivendo isso agora. Então, assim, as pessoas estão em casa, estão vivendo as lives, estão vivendo, é, fazendo ginástica pegando o sol, é claro que tem que fazer isso Se tem que fazer mesmo, porque senão as pessoas vão pirar mas eu acho que isso é um pouco de proteção da cabeça né? elas estão minimizando, até algumas pessoas não acreditam na doença como forma de, de proteção não é porque elas sejam ignorantes, mas é assim é, achar que não é tão grave, é uma forma dela não endoidar, então tem gente que é eu acho que tem gente que é canalha mesmo que está minimizando esse negócio porque é ignorante mas tem gente que minimiza a doença por uma questão de... É inconsciente isso, é uma proteção que a pessoa tem, ela nega a doença né? a ne... o processo de negação na psicologia, ele é um, é um, é um, é um fenômeno é... vamos dizer assim, descrito né? essa negação para que você não entre é, em parafuso e isso está acontecendo com muita gente e aí o preço vai ser mais caro lá na frente, porque quando passar isso, quando as pessoas voltarem e mais ou menos a ficha cair é que elas vão sentir, né? O, o, o trauma pós-evento, né? É, talvez tenha acontecido muito provavelmente na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, numa Grande Depressão, que as pessoas começaram a sentir os efeitos psicológicos de uma forma muito intensa depois. Não tem, eu não sei como, eu, eu, não, eu não, eu não sou psicóloga, não, não sei como se proteger ou como minimizar esse efeito. Não, não sei mesmo. Eu procuro às vezes me blindar, não ver, eu não estou vendo o noticiário mais, eu acho que piora muito, mas eu também não eu, eu, eu leio tudo eu leio tudo sobre a doença, sobre a situação do país, então assim é, eu não, você não pode ficar alienado você tem que estar bem informado mas tem que ter cuidado para não entrar não transformar isso numa novela é, e, você, e você ficar angustiado em demasia, porque a angústia em demasia, ela também é muito ruim
0: Entendi, você falou uma palavra que eu acho também muito pertinente para os tempos atuais, que é canarice, né? Você falou que muita gente acredita no que não deve acreditar, por se para, de certa forma, aguentar passar por esse período Mas tem gente também que é canada e cria, por exemplo, fake news né, num período como esse, né? Uma coisa que a gente fala muito nos programas que passaram anteriormente é que o coronavírus ele chega no Brasil e ele vira, assim, no momento, assim que ele pisa aqui, se é usando a metáfora, é? assim que ele pisa aqui ele já vira um ator político, né, ele entra numa dimensão política muito poderosa que já vinha de muito tempo antes, né, como por exemplo esse espaço de pós-verdade fake news que a gente já vive já faz uns anos no mundo e aqui no Brasil, né. Você teve contato com fake news nessa época, assim, o eu alguma coisa do tipo você como comunicador como é que você avalia essa questão no meio de uma pandemia olha eu acho que o Brasil é o país que está
1: cuidando pior desse desse dessa pandemia é, a gente tem um problema a gente está enfrentando Pedro três crises grandes a gente está enfrentando uma crise sanitária que é a doença por causa dela a gente está enfrentando uma crise econômica né porque você tem uma uma elevação do desemprego muito grande e uma redução na economia e no Brasil, especificamente, você tem uma crise política. Você tem um presidente que nega a ciência e você tem uma, 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 uma grande quantidade de pessoas que seguem e acreditam no que ele fala. Então, isso é muito complicado. E aí você tem a história da canalice. É, você negar a ciência, você negar os procedimentos médicos, negar a Organização Mundial de Saúde, isso é... é uma atitude de genocida, né? Porque você está dando com vidas humanas. Então, assim, você não tem. Você não. não, não ah, eu li num canto, ah, alguém me falou. Então eu vejo gente fazendo isso. Só olha, eu não sei. Eu estava lá no Covid, eu tava, Eu tinha que acreditar. É o seguinte, eu tinha que acreditar no meu médico. Eu não perguntei qual é a qual era o, em quem ele voltou, eu não perguntei qual era a ideologia dele. Ele ali era um profissional. Então eu tinha que acreditar nele. Eu estava tomando injeção na barriga e eu sou muito curioso eu perguntava, para para quem injeção é um anticoagulante. coagulante por quê ele explicava é, mas precisava daquilo eu não sei quem sabe é ele eu não tenho não não dê não porque eu li em algum canto que se... não existe isso então a pior coisa que um líder pode fazer pelos seus liderados pelo seu povo é negar a ciência né então assim isso está acontecendo muito forte a gente já tinha o um fenômeno das fake news né? elas elas não elas existem desde a época da eleição, e agora elas estão muito fortes, só que agora com um agravante que é um agravante sanitário. Então, assim, você dizer para as pessoas tomarem remédio que não está ainda comprovado, dizer para não tomar remédio que você não sabe se faz efeito, então isso é muito complicado, porque isso pode matar as pessoas. A cloroquina e a hidroxicloroquina, por exemplo, elas têm efeitos colaterais muito pesados. Quem tem lupus e quem tem malária tem que tomar, mas é uma troca. O que quer dizer? A pessoa toma porque ela, ou ela fica com o lupus ou o lupus pega ela ou então ela toma o remédio. O remédio traz efeito colateral, mas ela cura o, 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 não é que ela cure, ela trata a doença, ela faz com que a pessoa ela consiga conviver com a doença né? no caso da, do lupus da malária. Então é uma troca. Eu tomo, eu tomo alguns medicamentos para outras coisas que eu sei que é uma troca. Faz mal para um, o meu fígado, vamos dizer assim, mas eu tenho que tomar porque ele resolve a doença. Agora, você tomar é um negócio que faz mal e que não existe comprovação que ele faz bem e você vende essa história, é muito complicado. Eu tomei aqui no hospital. O médico me prescreveu e eu perguntei para ele. Ele me falou dos efeitos. A decisão foi minha e dele. E eu perguntei se ele se, se o remédio era realmente era, era, era tinha algum efeito na doença. Ele disse que não sabia. Ele foi muito sincero era o um protocolo que estava sendo usado até então então ele estava sendo o um protocolo mas precisava que eu dissesse sim na época como tinha pouca informação eu disse sim é, mas eu tive efeito colateral e depois de 15 a 20 dias saiu o um estudo dizendo da ineficiência do remédio se eu soubesse há 15 dias atrás da ineficiência do remédio eu tinha me recusado a tomar Entende? eu tinha conversado com o médico mas as pessoas falam disso de uma forma muito banal é uma droga ou outras drogas, ninguém é médico ninguém tem propriedade para falar de uma coisa que você não estudou ou foi treinado para isso então, assim, ou então o isolamento tem que se acabar, as pessoas tem que sair a economia é, vai destruir assim, o isolamento vai destruir a economia, saia de casa então a gente está lutando contra dois problemas um problema político grave e um problema sanitário gravíssimo Assim, eu não sei, qual, isso os dois, um potencializando o outro, vai trazer um problema econômico também gravíssimo. Eu acho que o isolamento, o lockdown que foi feito aqui em Fortaleza, deveria ter sido feito antes. Né? Eu acho que se fosse, tivesse sido feito uns 15 dias ou uns 30 dias antes, é, talvez a gente tivesse outra situação. Mas o que foi feito já foi feito e agora a gente tem que pensar é, o que fazer para frente. Mas eu acho esse problema do, Das fake news Um absurdo, sem tamanho E eu acho que é intolerável Alguém que brinca com a vida do outro
0: Bosco, você trabalha com marketing, você estuda marketing Você estuda comportamento humano Neuromarketing, enfim você, você passeia ali por várias ações relacionadas à comunicação humana Como um todo Aí vai um exercício de fabulação, fica à vontade você, Como você vê o mundo Pós-Covid As relações humanas pós-Covid Você que esteve no hospital, que passou por aquilo tudo, como você vê as relações humanas, o toque, o abraço, o beijo, enfim, os eventos, como é que você busca ver o futuro pós-Covid da comunicação e do contato humano?
1: Pedro, o... é incerto isso. Assim, Quem disser que sabe que, como é que vai ser, está é, chutando. Não tem como saber, não. Assim, A gente quer acreditar que o mundo vai ser melhor, que as pessoas vão valorizar mais a vida, vão valorizar mais os relacionamentos, vão valorizar mais a natureza porque vão ter mais cuidado, vão ser mais higiênicas. Ah, isso é o que a gente deseja. Eu acho que uma parte da população vai mudar e vai repensar a vida nesse sentido. Vai valorizar mais a vida, as relações, as pessoas. É, nesse sentido, eu acho que tem algumas pessoas que vão fazer isso. Outras, não. Porque também ah, o medo faz com que as pessoas também soltem dentro de si o que é pior nelas. Né? Então, teve um momento, por exemplo, que os países começaram a fazer isso. Né, quando os Estados Unidos ele compra uma parte da carga que era destinada ao Brasil ou quando alguns países da Europa bloqueiam é, aviões de equipamentos e EPIs que iam para outros países, confiscam esses equipamentos, dizem assim, olha, passou aqui, eu vou pegar para a minha população, você começa a notar que a humanidade ela não é tão unida. Né? Então, assim, na hora do medo, na hora do aperreio, assim, do eu ou você, o cara escolhe o eu. Então, a gente... Por, por muito pouco, talvez, por muito pouco mesmo, eu enxerguei nesses momentos, uma ruptura nesse sentido político-social, né? O ser humano, ele é um, ele é um, um, um espécime eminentemente social, né? A gente é um dos mais frágeis seres da natureza no, quando nasce, então a gente não consegue andar só, não consegue comer só, a gente precisa do pai ou da mãe ou de alguém que nos alimente e que nos carregue, diferente de outros animais. Isso mostra que a gente tem, por essência, a necessidade do outro. E a, a gente sabe que o toque, a pele, conversar olho no olho, isso são necessidades essenciais. Eu estava até conversando outro dia com outro profissional sobre isso. Eu acho que a tecnologia vai mudar muito a forma de trabalhar, de se divertir. Eu acho que a gente deu um salto de cinco anos em três meses, nesse ponto de vista tecnológico. Mas a tecnologia não vai substituir a necessidade de contato social, então eu acho que a tecnologia vai evoluir muito em tudo aquilo que é funcional, aquilo que não precisa de um contato muito forte eu acho que reuniões podem ser feitas, entrevistas, reuniões algumas consultas podem ser feitas, videoconferência, mas outras não outras é preciso estar na frente do paciente, outras reuniões tem que ser presenciais e sobretudo as relações entre as pessoas, elas têm que ser presenciais esse, esse distanciamento que a gente está vendo agora, ele vai durar durante muito tempo, mesmo com o fim da quarentena, a, a prescrição vai ser que, eu acho que um ano, um ano e meio, dois anos, talvez ninguém sabe ainda, a gente vai viver num módulo é, de isolamento social de alguma maneira, distanciamento, máscara, é, sem, sem muito beijo, sem muito contato, a gente que é muito efusivo no Brasil vai ter que se adaptar do ponto de vista cultural, Talvez seja mais fácil em outras culturas que esse contato não seja tão evidenciado é, em toda a sua vida. Mas aqui no Brasil, que a gente tem muito essa história do abraço, do beijo, do contato, a gente vai sentir mais. E isso vai durar muito tempo. Assim como também não se sabe a China, que foi o primeiro país, e outros países, a Itália, que está aí, ninguém sabe se ela vai ter uma outra onda. Né? Então tudo ainda é muito incerto. As pessoas estão muito temerosas. Então eu acho que vai mudar para algumas pessoas, para melhor... Mas eu acho que para outras pessoas não vai mudar. Elas continuarão egoístas e individualistas como eram antes. Né? Eu acho que de uma forma a gente aflorou, Pedro, aquilo que tem dentro de si. Então quem já era, é, tinha um espírito coletivo, de preservação da natureza, de afeto, com essa doença, diz assim, puxa vida, eu tenho isso e não exercia isso. Eu vou mudar. Eu agora preciso exercer mais. E outras pessoas que tinham não, eu penso mais em mim, o importante sou eu, a minha família, elas também depois da pandemia vão exercitar mais ainda esse lado delas eu não acredito muito numa mudança de personalidade, entende?
0: Acredita de certa forma numa no fortalecimento do que já estava antes
1: eu acredito que sim. É claro que não é é claro que não é com todo mundo, né? Assim, você não pode generalizar isso, né? Assim, não tem como saber, né?
0: Uma coisa que foi dita no primeiro papo da gente aqui é, A ideia é que talvez o fortalecimento Viesse das bolhas que já estavam estabelecidas E mais é, a aí... gente nova Por exemplo
1: é Mas é, eu acho que mudou um pouco Esse fluxo de amizade né? Muita gente que você era muito amigo Talvez deixe de ser tão amigo Porque você descobre nele algumas coisas Que você não, não sabia Eu tenho me decepcionado com algumas pessoas E tenho me encantado Com outras que eu não Não tinha muita fé então, assim, nesses momentos de crise, seja essa do coronavírus ou de qualquer outra crise, né, uma guerra, enfim, é que você começa a enxergar coisas um, um, ou personalidades diferentes em algumas pessoas que você conhecia, talvez, superficialmente, né? Então, eu acho que algumas relações, sim, vão mudar, entre, na família, nos, nos amigos, a, a história da dor também aproxima muita gente, né? Então, tem gente que eu não vi há muito tempo, que a mãe teve o coronavírus, me ligou para perguntar muita coisa e acaba tá, tá me escrevendo todo dia. Então, a dor também, ela aproxima né? um bocado. Então, eu acho que as relações, de uma forma geral, vão mudar, sim. E eu acho que tem um fator que é, na minha área especificamente, que é assim, eu acho que todo mundo... Caiu uma ficha que a gente já falava há muito tempo, mas agora caiu, que a soberba que existia em parte do empresariado ou em parte dos profissionais de que eram autossuficientes é, isso cai um pouco por terra então, com o isolamento é, ficou claro que sem a, a força de trabalho sem o consumidor sem o povo é, movimentando, girando a economia não existe economia não é o que eu produzo se eu produzir e não tiver ninguém para consumir ou ninguém querendo aquilo não existe economia é claro que se alguém quiser uma coisa e não tiver ninguém produzindo, também não mas é um ciclo. E aí ficou muito claro agora o poder e a necessidade que tem de que todo mundo, né, não só uma, um, um grupo, tenha acesso é, ao, 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 ao dinheiro, ao capital. A gente precisa reduzir drasticamente a desigualdade social, a gente precisa que a as classes C, D, elas têm mais poder de compra, porque isso é bom para elas e é bom para todo mundo. Né? Eu acho que essa consciência do coletivo, essa consciência do coletivo, da necessidade do outro, de que eu, eu, eu preciso do outro para tudo, ela sim, ela, ela aflorou muito forte nesse momento.
0: Bosco, eu não tenho como agradecer esse papo, de verdade. Foi muito, muito legal, assim. Fazia tempo que a gente não conversava. Eu até estava falando antes da gente começar a apertar o rec aqui. Parece que a gente tinha conversado ontem. Enfim, fala para quem está ouvindo a gente, é onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, aí, pra, pra saber um pouco mais sobre as tuas opiniões, os teus textos, né? Porque você está sempre refletindo sobre, o, sobre os, a, o momento, sobre a situação, sobre essa pandemia. É onde as pessoas conseguem te encontrar Para saber um pouco mais sobre o teu trabalho.
1: É, eu tô, estou eu tô muito, muito atuante no Facebook, né? O BoscoCom. Couto, e no Instagram também, arroba o Couto, né, Couto é com U, né, C-O-U-T-O. -O. É, o Twitter tem uma entrada pouco, uh, no LinkedIn também entro pouco, de vez em quando, mas há, nesse momento de atuação, de conversar com as pessoas, é o Instagram, arroba o Couto, e o Facebook, arroba, a, a, barra
0: Perfeito, então, querido. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Pedro, pela pela conversa. Assim, matamos a saudade, né? Quanto tempo? E parabéns pela pelo pelo pela iniciativa que você teve. Que você está tendo em relação a essas entrevistas. Eu acho que é, a informação é uma arma poderosa nesse momento de crise. E quanto mais informação, informação verdadeira, sem ser notícia falsa, e quanto mais a gente se esclarecer e conversar. Eu acho que isso é um é um favor que a gente está fazendo para todo mundo.
0: Perfeito, muito
1: obrigado.
2: Obrigado. Obrigado, Pedro. Um abraço. She moves, candle in the wind, and it's blowing everywhere we go. All these girls got something going on. Mad in the club, her name was Lola. Champagne tasting Coca Cola in the hands of my love, and no, my love does it good. All us boys need something that they got. This one's for Elise, Norma Jean, Patty Boy. They told her they all hit a spark, and you know that they gotta go. And shout out to the girl over there in my chair. Whoa, Elise, Norma Jean, Patty Boy, and Carol King, Hollywood Long. Swans for lease Norma Jean Patty Boyd, and Carol King Hollywood Lon Linda Eastman Candy Darling got it started